0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了双离合变速器的基本构造和原理，今天我们继续来聊双离合变速器的话题，来说一下双离合变速器的控制系统。在双离合变速器电子控制系统当中，通过各种传感器来采集相应的信号，然后将这些信号发送给变速器控制单元，控制单元会控制执行器，也就是控制各种电磁阀、调节阀进行相应的操作。下面我们就来给大家介绍一下双离合变速器上的传感器。首先，我们来说一下变速器输入转速传感器。这个传感器安装在变速器壳体内部，按照霍尔传感器原理进行工作，扫描双离合变速器的外边，并采集变速器输入转速。这个转速与发动机的转速相同。通过这个传感器采集的变速箱输入速度信号，用来计算多片离合器的打滑率。为了计算打滑率。通常还需要输入轴一和输入轴2的转速信号，这两个我们马上也要讲到。通过利用离合器的打滑的信息，变速器控制单元能够进一步精确地调节离合器的结合和断开。那么，如果这个变速器输入转速传感器发生故障或者信号中断的话，变速器控制单元会利用来自于看总线的发动机转速信号作为替代信号。第二个，我们来说一下输入轴一和输入轴二转速传感器。这两个传感器同样是根据霍尔效应原理进行工作，分别记录输入轴一和输入轴二的转速。变速器控制单元利用这两个信号和我们刚刚讲过的变速器输入速度信号来计算离合器的打滑量。另外，利用这三个信号也可以识别出变速器是否已经挂入了。正确的档位。那么，如果两个信号中的一个中断，那么相应的档位也会被切断。比方说，如果输入轴一的转速传感器损坏，那么变速器就只能够以二档行驶；而如果输入轴二的转速传感器损坏，那么变速器只能以一档和三档进行行驶。第三个，我们来说一下变速器输出转速传感器。这个传感器有两个。两个传感器扫描输出轴二上的同一个把轮只不过这两个传感器是彼此错开安装在一个壳体里，因为是错开安装的，因此它会产生两个彼此错开的信号。如果传感器一信号为高，那么传感器二信号就为低，行驶的方向就可以通过这两个彼此错开的信号来识别。因此呢，电子控制单元利用这两个信号可以识别出车速。和行驶方向，如果行驶方向发生变化，那么这两个信号就会以相反的顺序传递给控制单元。如果这个信号中断，变速器控制单元会利用 ABS 控制单元的测速信号和行驶方向的信息进行替代。第四个，我们来说一下液压压力传感器，在双离合变速器当中，有两个液压压力传感器，分别监测离合器 K1 和离合器 K2 的压力。传感器把监测到的 K1 和 K2 的压力反馈给控制单元，控制单元不断的来修正两个离合器的工作压力，使离合器的调节压力更加精确。这里简单来给大家介绍一下液压压力传感器的原理。压力传感器是由两个平行布置的导电极板构成，液压,压压力变化会使上层电膜片发生形变，而另一个电片。它是固定在底层，不发生形变，因此呢，只要压力发生变化，两个极板之间的距离也会随之发生改变。这样，随着油压的变化，就可以产生一个可靠的信号。那么，如果这两个信号中断，相应的变速器部分也将被中断，汽车只能够以一档和三档，或者以二档进行行驶。第五个，我们来说一下变速器机油温度传感器和控制单元温度传感器。两个传感器直接布置在机械电子装置里，机械电子装置浸泡在机油里，并且由机油进行加热。如果温度过高，则可能会影响电子装置的功能。两个传感器直接测量危险部件的温度，从而可以及时采取措施降低机油温度，避免机械电子装置过热。如果变速器机油温度超过138摄氏度，机械电子装置将采取措施降低发动机的扭矩；而如果温度超过145摄氏度，变速器将不再向多片离合器供应机油，让离合器保持分离的状态。与过热相反，如果两个传感器传出温度较低的信号，那么控制单元会启动一个预热程序，从而让电子控制单元在最佳的环境下进行工作。第六个，我们来说一下离合器温度传感器。由于多片离合器里的机油承受的热负荷较高，因此呢，此处的变速器机油的温度最高。离合器温度传感器就是用来测量多片离合器出口处变速器油的温度。通过离合器温度传感器，可以快速准确的测量机油温度。这个信号的作用就是控制单元利用这个信号。调节离合器冷却油的流量，如果在必要的时候还会触发变速箱保护功能。如果这个离合器温度传感器失效或信号中断，控制单元会利用我们刚刚讲到的变速器机油温度传感器和控制单元温度传感器的信号来作为替代信号。第七个，我们来说一下换挡位置传感器。这个传感器和换挡波叉上的磁铁一起产生一个信号。控制单元根据这个信号可以识别档位调节器的位置。每个位移传感器监测一个档位调节器和换挡波差，用于两个档位之间的切换。比方说一档和三档之间、二档和四档之间、六档和 R 档之间、五档和 N 档之间各有一个位移传感器，这样就可以精确地识别出波差的位置。如果其中一个，位置传感器信号中断，那么对应的变速器部分将会被切断，相应的档位将不能够啮合。关于双离合变速器的传感器的内容，就给大家介绍这么多。这些传感器采集的信号会发送到变速器控制单元，控制单元控制执行器，也就是控制各种电磁阀、调节阀进行相应的操作。所以下面就来给大家介绍一下双离合变速器上的这些电磁阀和调节阀。这些控制阀主要是对双离合变速器油进行控制和调节，所以先来给大家介绍一下双离合变速器油。双离合变速器油的主要作用是传递压力和运动，完成双离合的结合和分离以及换挡的动作。另外，对双离合变速器整个系统能够进行冷却，同时对齿轮、同步器和双离合等部件进行润滑。从双离合变速器油的几个作用。我们也可以看出变速器油的几个主要的油路，这里给大家介绍一下双离合变速器的油路循环。变速器油通过油泵从机油槽中抽出，然后经过吸滤器过滤，然后输送到各个油路。油泵由泵轴进行驱动，与发动机的转速相同。这跟泵轴作为第三根轴，安装在输入轴一和输入轴二之间。从油泵出来的变速器油，第一个主要的油路是去往两个离合器。操纵离合器 K1 和 K2 的结合和分离。第二个主要的油路是去操纵各个换挡电磁阀，以便挂入某一个档位。第三个主要的油路是从油泵出来的油压，然后通过变速器的热交换器或者叫冷却器。冷却器装在发动机的冷却系统的环路里，冷却液也是来自于发动机的冷却液，这样就可以对变速器油进行冷却。防止油温达到135摄氏度。从冷却器出来的油压经过机油滤清器，然后给各个齿轮机构进行润滑和冷却。所以从几个主要的油路也可以看出，变速器油的几个主要的作用就是对整个系统进行润滑、冷却，同时完成双离合的结合和分离，并完成换挡的动作。下面我们就来给大家介绍一下双离合变速器上的各种。控制阀和调节阀。首先，我们来说一下主压力阀。主压力阀可以调节双离合变速器的工作压力。影响这个压力调节的关键因素就是与发动机扭矩相适应的离合器的压力。另外，发动机的温度和发动机的转速也是主油压力的修正参数。这样。变速器控制单元就可以频繁的调整主油压力来适应当前的状态。如果主压力阀失效，那么系统将以最大的油压进行工作，但以最大的油压进行工作带来的坏处就是油耗上升，另外换挡的噪音较大。第二个，我们来说一下离合器压力控制阀，这两个控制阀可以控制多片离合器的压力。其中一个控制离合器 K1， 另外一个控制离合器 K2。离合器的压力根据当前发动机的扭距进行计算。变速器控制单元通过调节离合器压力来改变当前多片离合器的摩擦系数。第三个，我们来说一下离合器冷却油压力控制阀。这个控制阀可以控制离合器冷却油的油量。控制单元根据采集到的变速器油的温度信号来控制这个阀门。进而呢，保证最佳的冷却效果。如果这个阀门失效，不能够被触动，那么将以最大流量的冷却油流经多片离合器。但是如果冷却过度，低温下就可能会出现换挡困难、油耗增加的情况。第四个，我们来说一下换挡电磁阀，通过操纵换挡电磁阀，变速器可以挂入某一个档位。第五个，我们来说一下多路控制阀，它是控制液压单元中的一个多路器。当电磁阀闭合。245和空档能够被选择，当电磁阀断开， 1 3 6和 R 档能够被选择。第六个，我们来说一下安全阀，两个离合器各有一个安全阀。安全阀的作用就是，当离合器实际的压力超过规定值的时候，必须要让离合器分离。如果这个安全阀失效，相应变速器部分的档位将无法实现。比方说，离合器 K 1对应的安全阀失效，变速器只能以二档行驶。而如果离合器 K2 对应的安全阀失效，那么变速箱只能以一档和三档行驶。最后给大家介绍一下双离合变速器的过载保护。变速器控制单元会收集离合器打滑程度的信号、变速器油温的信号以及传递的发动机扭距信号。根据这些信号，它会判断变速器是否存在过载。如果过载，计算出离合器温度超过规定的值，然后采取相应的措施，比方说。减小发动机扭矩，通过离合器冷却系统降温。当温度下降到规定值以内，发动机才会再次提供最大的扭矩。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。